0: o podcast da Comunidade SM, a que você se inspira e aprende. Com muito orgulho estamos recebendo hoje Bruno Brito, empresário, barbeiro profissional, palestrante e proprietário do Bruno Bruto Biber Shop, em Betim, Minas Gerais. Caraca, é bichão, é quase um dicionário falar a sua, a sua, o, o seu... A sua carga profissional,
1: né, bichão? É isso aí, cara. Prazer exato te receber aqui, Bruno. Prazer, Prazer Obrigado viu? pela oportunidade de poder trazer um pouquinho da experiência profissional. E pode experiência, experiência de vida, é isso, né? né, bicho? É, cara, eu tô há uma década já na barbearia, né? Comecei como barbeiro, como todo mundo começa, mas vi que a barbearia vem crescendo, vem evoluindo e virou uma indústria. Então, além de ter o resultado ali com o um corte de cabelo, por que não se tornar um palestrante, né? E se tornar um empresário que é o empreendedor aquele que trabalha para ele e o empresário é aquele que põe pessoas para trabalhar. Gerencia pessoas, gerencia né? Gerencia pessoas e o negócio vai crescendo. Então vai ser muito da hora compartilhar com vocês o que vocês quiserem saber sobre a área da barbearia, né? Oh,
0: ótimo, eu já estou quase precisando de uma aqui. <risos> já
1: fica no making off hein? Bom demais, deixa com a gente.
0: Brunão, conta um pouquinho para mim da sua história. Quem que é Bruno Brito? Da onde você
1: veio? Como você chegou nesse sucesso todo que você está tendo? Cara, é o seguinte, eu começo a cortar cabelo ali por volta de 2005, né? A gente é tá em 2023. Quando a minha mãe faz um curso de cabeleireira e ela não dá sequência. Minha mãe, Eliene Teixeira, ela começa a fazer um curso de cabeleireira e não deu sequência. E aí a gente não tinha tanta condição financeira. A gente veio de uma família assim, mais carente mesmo. Eu sempre falo, lá em casa nunca faltou nada, mas também nunca sobrou. Sim. Então a gente tinha aquela vida humilde ali, mas era bem satisfeito com o que vivia. Então a minha mãe fez o curso só para cortar o cabelo meu e do meu irmão, para realmente reduzir uma despesa dentro de casa. Só que ela viu que ela não levava muito jeito ela foi e deixou as máquinas de lado. O que, que eu peguei? Comecei a pegar aquela máquina ali meio que e co queria começar a cortar o cabelo do meu irmão. Porém, ele não quis deixar. Por quê? cara? Vai fazer cagada no meu cabelo aqui <risos> e eu não quero. Não, cara, deixa eu cortar e com muita insistência comecei a cortar o cabelo dele. Ficou, assim, terrível. E data? Fez o um cursinho antes ou não, saiu? Não, comecei no... a cortar o cabelo dele e ficou terrível. Sabe, esses pezinhos que a gente faz redondo, acabamento, <risos> ficou tudo quadrado, todo cheio de corte. Fiz muita cagada no cabelo dele. Mas eu fui procurando melhorar e fui melhorando ao ponto que os amigos e vizinhos começaram a ver um resultado. Eu falei, Bruno, você podia cortar nosso cabelo também, cara. E a condição dos vizinhos e amigos era a mesma. Eles não tinham tanto dinheiro para cortar cabelo. Então a gente ficava muito cabeludo e quando via necessidade, as mães davam dinheiro pra gente cortar. Sim. Como eles viram que eu tava começando a cortar, eles começaram a frequentar a minha casa. E eu não cobrava desses meninos. Por quê? Cara, pra mim era uma ajuda Sim, um pra mim poder aprender né? no cabelo deles. Eu fiquei assim oito anos cortando cabelo de graça na varanda de casa. E eu conciliava meu tempo trabalhando na prefeitura. Eu era auxiliar de, de, da Secretaria de Habitação. A gente cuidava ali da, da parte da habitação da cidade de Betim. E aí eu cheguei a trabalhar no cartório. Passou-se né, esses oito anos, eu fui para auxiliar de cartório. Ao ponto que eu já recebi um bom salário. Tinha ali mil reais na época, que era um bom salário. Tinha Unimed, tinha passagem do ônibus. E aquele vale-compras, que eu já dava pra minha mãe... Achava o máximo tá estar podendo ajudar dentro <risos> de casa. Com certeza. Só que aí dava sábado domingo... Esses meninos iam para casa. Lá em casa. Então eu lembro como se fosse hoje. Tinha um domingo... Que tinha sete meninos lá em casa... Cortando cabelo de graça. Só que nesse episódio... Minha mãe fez uma cirurgia de vesícula. E a minha mãe que era dona da máquina... Ela começou a fazer o curso... E aí, os meninos cortavam cabelo de graça no domingo. Imagina a bagunça que ficava lá em casa, aquela molecada cortando <risos> cabelo cortava, de graça. Só né? cortava. Né? Eu aprendi a limpar. E nessa com... época eu já namorava, né? Hoje, minha esposa, a Janielle. E ela me esperando pra gente sair domingo e eu cortando cabelo de graça. Minha mãe levantou aos berros da cama e falou: enquanto você não cobrar pelo menos cinco reais, eu não devolvo a máquina. Até aí, era uma diversão, um aprendizado. Eu achei que eu tava aprendendo. E eu xinguei minha mãe naquele dia. Falei, pô, mãe, você tá me atrapalhando. Os meninos estão tá aí, olha que vergonha você tá fazendo eu passar. Eu aqui aprendendo a cortar cabelo, os meninos deixando. Pô, você tá me atrapalhando. Aí ela falou, não quero saber. Enquanto você não cobrar cinco reais, não devolva a máquina. Aí eu falei pros meninos, vocês estão vendo aí, né? Não tem como. Eu tenho que pegar o dinheiro e devolver minha mãe, que são como é que eu vou pegar a máquina de volta? Aí os meninos foram em casa, pegaram dois, três, quatro reais, que era o que tinha na época. Peguei o dinheiro, falei, mãe, tá aqui. Tá aqui o dinheiro, devolve Tô a pagando máquina. Pagando o
0: aluguel da máquina. Aí ela
1: falou assim, você é muito trouxa. <risos> Você é muito burro mesmo. Eu tô te mostrando o valor que você tem. Esse dinheiro não é meu. Esse dinheiro é seu. É para te mostrar que você é bom. Quando esses meninos têm dinheiro, Bruno, eles vão no salão. Quando eles não têm, não vem eles você. vêm você e aproveitam a sua situação. Então, se você não fosse bom, eles não estavam aqui. Ainda mais esse tanto de menino. Deixa de ser trouxa. Foi aí que a palavra Caralho. valorização e reconhecimento começou a chegar na minha vida. Aí eu comecei a fazer conta. Conta de padaria. Falei, pô, sete meninos aqui em casa. Cada um me deu 3, 4, 2 reais Quase 30 reais É isso que eu ganho no cartório por dia Ganhava 33 reais por dia trabalhado Aqui eu não tenho chefe Aqui eu não tenho obrigação Aqui eu não tenho horário Eu tô com meus amigos, vou virar barbeiro E aí eu começo a voltar pro cartório normalmente Só que eu tinha medo De sair do cartório Porque cara, como é que eu saio do cartório Meu salarinho, ajudo minha mãe em casa Unimed, passagem do ônibus Que eu achava o máximo já e aí é onde começa a vir as obras de Deus sobre a minha vida, cara. A gente não entende o que a gente tá passando Sim. no começo. Mas teve uma tempestade lá em casa que voou nove telhas. Uma tempestade muito forte. O que, que eu fiz? Fui lá e peguei meu salário, coloquei as nove telhas no lugar e voltei a trabalhar normalmente. Cara, por incrível que pareça, na próxima semana, a gente amarrou, apertou, pôs tudo. Próxima semana voou Boa as nove tarde. telhas de novo. Lá em casa é um barrancão, assim, ó, muito íngreme. E aí a nossa casa é assim, então o vento bate, cara, levanta tudo. E não é só com a gente, nos vizinhos sim. também. E eu falei assim com o dono do cartão, cara, eu preciso ir embora. Preciso que você me mande embora, eu preciso pegar meu acerto e eu preciso bater uma laje pra minha mãe. E aí eu até fiquei assim muito insatisfeito, porque ele falou assim, não, beleza, vem cá amanhã que eu assino seus papéis, você pode ir embora. Eu falei, que isso, cara, eu sou muito ruim nesse serviço. <risos> <risos> Será que o cara não podia falar assim, como que eu posso te ajudar... O né? que, que eu posso fazer para te ajudar a bater a laje? Vou descontando de você? Falei, não, amanhã você vem cá. Falei, cara, eu era, cara será, que, não eu era, nada, será né? que eu era muito ruim assim? E aí eu falo, cara, eu fiquei muito chateado, mas era o que eu queria. Aí que a gente foi entendendo um pouquinho do mover de Deus sobre a nossa vida. Sem dúvida. Então, arranca as telhas. Eu vejo um, uma solução, eu peço para mandar embora, o cara me manda. É o que eu queria e eu ainda fico chateado. Sim. Aí eu falei, mãe, tá aqui o dinheiro do acerto. É, eu queria 600 reais só para me fazer um curso de barbeiro iniciante. Onde eu procuro é o Odisseia Alves, em Betim. E aí começo a minha história como barbeiro profissional. Porra então, tipo assim, cara, eu resolvo um problema da minha mãe. E por que, que eu saio? Porque eu tenho seis meses de seguro. <risos> entendeu? O cara me deu ainda ali como Te se eu um tivesse saco. me liberado e embora. Foi uma ajuda, pô. E aí eu bato a laje pra minha mãe, resolvo um problema de casa. E pego 600 reais e começo a fazer um curso como barbeiro. Em 2012, já, o Rafael, o pastor Rafael, me dá uma oportunidade. Vou encurtar, porque a história é gigante. Sim, sim. É, o pastor Rafael me deu uma oportunidade e falou Cara, faz o curso que você trabalha comigo E aí eu trabalhei um ano com ele Virei sócio dele, só que ele tem um ministério na igreja Eu falou, Bruno, meu negócio é a igreja Eu preciso cuidar das pessoas aqui e tal Eu não quero crescer tanta barbearia Mas faz o seguinte, cara, pega o seu dinheiro que você investiu aqui Vai comprar uma cadeira, aluga uma loja vai viver a sua vida Em 2013 eu abro o salão do Brunão Em 2013, 14, 15 Eu chego num resultado muito bom Barbearia lotada, cobrando 10 reais Vendo meus amigos ganhando dinheiro mas trabalhava sábado, domingo, feriado. A minha esposa, na época, namorada, de não de contava manhã, comigo. de noite. Ela, a gente falou, não, vou chegar 8 horas. Só chegava atrasado, não saía com meus pais, não saía com meus irmãos. Não tinha vida. Foi onde eu viro a chave para entender o que as grandes barbearias faziam para que eu pudesse se tornar uma grande barbearia. Foi a hora que eu chegava em casa, tirava aquele bolo de dinheiro na cama. Falei, nossa, cara, ganhei dia demais. Mas eu não tinha vida. Sim. Então eu chego no ápice da barbearia. Mas, cara, não é só isso que eu quero para mim. Aí vou estudar as grandes barbearias, uma grande referência pra mim que eu preciso honrar aqui é o Seu Elias, né? uma das maiores barbearias hoje do Brasil, um dos maiores barbeiros do Brasil. E eu vou lá e me deparo com a barbearia que tem manobrista, cara, caputino, chocolate quente, toalha quente, massageador, deixa de ser merda, um empreendimento, elegante, né, cara? tupetão, pomara de qualidade. Falei, que é isso, cara? Isso acontece? Cantor, em lá, jogador de futebol. Falei, cara, que universo é esse da barbearia? E comecei a fazer os meus cursos. Em 2015, eu saio do salão do Brunão, vou para Bruno Henrique Barbearia Forme, Olha o nome. Caraca! <risos> Já deu uma gourmetizada na barbearia, através dos cursos que eu fiz com o Silvio Elias. E aí eu contrato uma pessoa. Começo a formar minha primeira equipe, depois contrato mais uma. E aí vou para a Bruno Henrique, a Bruno Brito Barbershop, que é o que nós temos hoje. Em pequena escala, era uma lojinha de, sei lá, 27 metros, duas cadeiras, e eu literalmente modelei o Seu Elias. O mesmo estilo, o mesmo conceito, dentro do meu bairro. E aí me surge a oportunidade de trabalhar com o próprio Seu Elias. Ele falou, cara, eu tô vendo que você fez curso com a gente, acompanha o Instagram, né? o mestre tem a mesma pegada que a gente. Por que você não vem aqui fazer um teste? Eu tinha acabado de montar uma barbearia, nessa época já tava com uma graninha legal, só que eu peguei dinheiro com a Jota. E peguei dinheiro com a minha sogra no cartão de crédito. Eu não sei de quem que eu tinha mais medo. Vocês dois idiotas, acho que pior é a sogra, né, bicho? E aí, cara, eu fui mesmo assim, deixei o cara trabalhando com, na minha barbearia. Só que quando eu chego lá, eu tô trabalhando na barbearia dele. Domingo eu trabalho na minha, sábado eu trabalho na minha, feriado eu trabalho na minha. E ele percebeu isso. E aí, o barbeiro que ficou pra mim, ele sai da minha barbearia pra montar a própria. Eu chego e falo, Elias, cara, me ajuda. Eu preciso de dois currículos para que eu deixe pessoas na minha. Não, tá na hora de tomar uma decisão, cara. Você vai ficar aqui, vestindo a minha camisa ou a sua? Eu falei, cara, aqui é o melhor lugar do mundo. Qualquer barbeiro na minha situação, talvez escolheria ficar aqui. Mas eu quero voltar lá porque eu tenho dívidas. Eu devo a giota, devo minha sogra, devo um monte de gente, eu quero pagar. Já que eu vou pagar, eu vou voltar para ficar. E aí ele pega, faz uma oração ali no meio da, da, da unidade dele nessa várzea, chama toda a equipe fala, irmão, se você vai sair, sai para fazer direito. E até hoje eu tô debaixo dessa palavra. Então, eu começo a voltar para o meu bairro, começo a reformar de novo minha equipe, começo a formar alguns garotos e chamo uma pessoa para ser sócio comigo. Na época, o Felipe Butti. Falei, irmão, eu fui lá para o Seu Elias, eu vi que universo, que barbearia, que trem, que sofisticado, que negócio lindo. É possível a gente fazer isso lá no centro de Betim. Vamos formar uma equipe aqui durante um ano. Isso já ali por volta de 2015, 2016. Eu falo com ele, cara, junta 25 mil eu junto 25 mil enquanto isso a gente demora um ano para juntar esse dinheiro a gente forma uma equipe ele juntou eu juntei pegando com a giota cartão de crédito, fomos para o centro de betim que é a mega estrutura que a gente tem hoje já chegamos com uma equipe o preço do corte já era 30 reais em toda a região nós chegamos nós não vamos chegar para ser mais um nós vamos chegar para ser a barbearia nós vamos colocar o preço acima de todos 40 reais e nós vamos posicionar para que nós entregamos um serviço de extrema excelência tivemos algumas dificuldades conseguimos abrir a barbearia, montamos uma grande estrutura, tivemos um sucesso, mas no decorrer do tempo, a gente teve algumas dificuldades de sociedade, né? não teve tantas ideias batendo, saiu pela porta da frente, somos super amigos, conversamos e tal, mas eu perco esse sócio, pago 40 mil para ele ir embora, e é onde meu irmão entra no negócio, onde eu passo 30% da empresa para o meu irmão, meu irmão é formado em administração, em gestão, ele entra, começa a cuidar da parte jurídica, administrativa, eu faço o que eu sei fazer de melhor, quer é lidar com pessoas e cortar cabelo. Chegamos hoje, 2023. Resumindo ele tá junto com você ainda, é hoje. hoje ele é meu sócio, né? Hoje ele, ele faz parte da barbearia. Hoje nós temos uma equipe que tem duas recepcionistas. Ele como gestor administrador. A minha cunhada é contadora. Nós temos cinco barbeiros. Eu sou o sexto barbeiro reserva e continuamos. Tem um vídeo também. Tem uma agência de marketing, enfim, pessoas para cuidar da Brunberg Barbershop. Com isso, eu fui compartilhando nas redes sociais a volta né, da Barbaria Seu Elias, Porque quando eu entro no Seu Elias, eu ganho um pouco de visibilidade. Eu fiquei quatro meses só lá. E eu comecei a compartilhar um pouco das técnicas de corte, meu dia a dia, gestão, administração. E as pessoas começam a procurar a curso.
0: Se conectar contigo.
1: É, cara, que legal, você tá crescendo e tal. Como que a gente faz isso? Cara, eu não sei, eu não dou curso. E as pessoas de tanto procurar, em 2016, eu me levanto para dar curso. Começo ensinando corte de cabelo depois começa a ensinar um pouquinho de padrão, organização, de limpezas, de conceito. Daqui a pouco começa a ensinar gestão, administração. E hoje, né, para resumir, para não ficar uma história gigante, sou palestrante, né? já viajei mais de oito estados no país, fui quatro vezes no Paraguai. Sou embaixador da Jaboc Brasil, que é uma linha de cosméticos. Sou embaixador de uma loja no Paraguai, que é a Home Pro. Sou parceiro de algumas lojas, assistente, assistência técnica do cabeleireiro. Então, assim... Divido o meu dia conciliando em cortar cabelo, gerir e administrar barberia barbearia e ministrar curso por todo o país. Mas. E tem 24 horas, seu dia. Tem 24 horas. Caramba, o mais importante é eu queria deixar nessa história toda é o seguinte: só porque eu ouvi a pessoa que puxou a máquina da tomada. Eu Sim. corri o grande risco de hoje estar lá em casa cortando cabelo de graça por não escutar minha mãe se eu não tivesse me valorizado. Então, ela foi a primeira pessoa que reconheceu e valorizou meu trabalho. Então, muitas vezes, as pessoas que estão nos assistindo, tem pais, mães, tios, namorados, falando: falam, cara, você é bom no que faz, valoriza o seu trabalho, para de fazer as coisas de graça. Então, quando eu ouvi, aí começa a vir esse monte de favor de Deus, até arrancar a telha, ser mandado embora. Deus trabalha. É, trabalha ele. de uma forma trabalha. sobrenatural. E, cara, hoje eu sou muito feliz, né? muito sábio de falar, porque tem seis anos que eu perdi minha mãe. Então é uma pessoa tão especial na minha vida, mas que viu a gente ter a grande barbearia, fui honrado com isso. E hoje eu continuo levando aquilo que ela fez na minha vida. Hoje eu fico arrancando a máquina de tomada das pessoas para que eles parem de cortar cabelo por um tempo, para que eles aprendam a ter crescimento na vida com profissional. Agregar valor no seu negócio é e se valorizar, né? É isso, cara? essa é uma história resumida, né? É, é muito grande, mas eu espero que com certeza um pouquinho de clareza. E
0: falando da sua mentora, cara, que foi sua mãe, Sim. aquela que virou a sua chave. Como
1: foi perder sua mãe? Cara, foi aonde eu quis desistir. Foi no momento que eu falo em de desistir, porque é o seguinte, meu único propósito, como foi minha mãe que mudou minha vida na virada de chave, eu só queria honrar ela. Eu tinha um único propósito: reformar minha casa e dar uma condição de boa, uma condição de vida boa para ela. Mais nada. Se eu pudesse reformar minha casa, dar uma, condição, uma uma qualidade boa de vida para ela e, e ela ficar satisfeita, eu não queria mais nada, nada, nada na, na vida. E quando a gente chega nessa grande barbearia em 2017 ela vem a falecer de hepatite fulminante, cara. Eu desço com ela, a pé pro hospital e volto sem ela. E eu falei, Deus, agora que a gente vai poder ter uma condição melhor, comprar umas coisas para ela. E, cara, eu caí em depressão profunda. Foram três meses de depressão e é onde eu fui buscar ajuda espiritual. para entender mesmo a vontade de Deus, porque isso aconteceu, porque a gente não é dono da, da, da nossa, do nosso tempo aqui na Terra. Sim, Se Ele permite eu vir, Ele vai permitir voltar, cara. eu passei muito mal depressivamente falando. E busquei ajuda, participei da Conferência de Destino com o Thiago Brunet. E a minha única coisa era reformar a minha casa. Só isso. Quando eu vou para a Conferência de Destino, em 2018, quatro, três meses depois de ter minha mãe, eu ouço através de palavras proféticas, dos pastores estavam ali, a voz de Deus falando assim, Bruno, não estou nesse mundo para reformar a sua casa, mas uma geração de pessoas através da sua vida. Eu quero que, eu quero que você esteja disponível para levar a minha palavra. Eu entendi isso, cara. Por quê? Hoje eu já ministrava cursos, já viajava, já tinha 43 mil seguidores no Instagram, hoje a gente tá com 124 mil. Tinha um alcance, mas eu não entendi por que, que era aquele aquela proporção toda. E hoje aonde eu vou, no começo, no meio e no fim, e na continuação a gente vai falar tudo só de Deus. É, a barbearia é uma desculpa, a gestão é uma desculpa, é tudo desculpas para levar esse propósito. No que Deus quer que eu faça. Ajude uma geração de pessoas a se conectarem com Deus novamente, a reconstruir uma família digna, a reconstruir o seu relacionamento, a reconstruir o seu casamento, a ser uma pessoa que tem uma história digna de ser contada. Então, meu propósito hoje, ele continua. Eu tive uma perca muito grande, eu entendo... Mas ela deixou um legado, né, cara? Ela, ela deixa esse legado e eu entendo que hoje eu faço parte da continuação do que ela começou. Sim. Então, ela foi tocada através do Espírito Santo para me fazer crescer, forjar o meu caráter, para que eu tivesse maturidade em ouvir a voz de Deus e continuar fazendo isso na vida de outras pessoas. Então, assim, cara, eu não entendia. É até, assim, difícil falar, mas hoje eu tomo conta de três suicidas, cara. Tipo, três caras que me procuraram, tanto barbeiro quanto não barbeiro, falou cara, eu tava num ponto de desistir, mas quando eu vi você falar um pouco da sua história, eu me permiti dar mais uma chance. Pessoas que, cara, chegaram a comprar litro de gasolina para queimar a própria família. E eu falo, Deus, agora eu entendo o que você queria da minha vida. Não é sobre ser um grande barbeiro, não é sobre, é sobre ser negócio, uma, grande, se né? uma referência, não é sobre ganhar dinheiro. É sobre buscar alcançar mais pessoas para Cristo. Eu acredito muito nisso. E
0: só quem passa, né? Só, só quem, quem passa. passa por isso sabe. E só quem tem valoriza a sua mãe, né, é cara? Isso aí. Cara. Porque eu passei também uma, um, 11 meses e 27 dias trancado em de uma casa de depressão profunda. 11 meses. É sabe? muito tempo. Pai de três filhos. Eu tinha a guarda, eu tenho a guarda dos meus três filhos, então era eu e mais três e completamente quebrado, quebrado em todos os sentidos. E briguei com Deus pra caramba, sempre foi, sou evangélico e brigava com ele. Eu falou: pô, meu, olha, olha meu coração, cara, é. você me conhece, entende a minha história, por que, que eu tô passando isso? Mas eu li depois uma frasezinha que mudou o time, cara, na hora da prova, o professor sempre fica calado, ele é, só sim. vai te corrigir depois. Hoje eu agradeço demais por toda a dificuldade que eu passei e sempre tive minha mãe junto comigo. É, os amigos, colegas, cara, desapareceram todos. Mas como eu tive 11 meses e 27 dias de depressão e criei uma síndrome de pânico muito aguda, eu não conseguia descer para comprar um pão. Eu precisava da minha mãe buscar um Nossa. pão para os meus filhos porque eu não conseguia. E dentro desse propósito todo, nós tivemos que criar uma forma de ganhar dinheiro sem sair de casa. E daí nasceu a SM-Bot, que hoje a gente muda Glória a vida a de
1: muita gente. cara A gente entende que tudo que a gente passa é um propósito para servir mais pessoas. Né? Sem dúvida. A SM-Bot é uma desculpa cumprir um propósito de Deus. De Deus, é sem aí. dúvida. Massa demais. E como funciona a proposta
0: de uma referência primeiro dentro
1: de casa, essa sua proposta, cara. Então, eu falo assim, né? Hoje os barbeiros, além de serem somente pessoas que cortam cabelo, eles querem se posicionar com como cara. educador, como influência né? Dar curso, viajar. Então, todo mundo busca ser uma referência. Eu falei, cara, tá aqui com vocês gravando um podcast. Olha essa estrutura, isso aqui é lindo, é massa. Então, você vai ouvir as coisas que são cômodas pra mim falar. Sim. Agora, quer me e o conhecer? que você quer mostrar, né? É, quer me conhecer? Manda mensagem pra minha esposa. Manda mensagem para meu irmão. Manda mensagem pra minha irmã pra ver se eles vão me validar. O Bruno é isso mesmo? O Bruno é tudo isso que... Então, quando eu busco ser referência dentro da minha casa, onde é com as pessoas que eu mais convivo, e se eu tenho respeito, admiração e o carinho, e eles sentariam na primeira fila de qualquer auditório para me ver palestrar, aí eu falo. O mundo fica pequeno pra mim que é muito difícil você ganhar a sua casa. Então eu luto pela minha casa, busco ser referência primeiro dentro de casa e eu tenho certeza que o mundo vai ficar pequeno. Porque se as pessoas estão dentro da minha casa, conhecem os meus defeitos, me validam, o resto fica tudo mais fácil. Então tem gente que é o seguinte, ah, eu quero ser uma baita referência para milhares de barbeiros. Você tira boas fotos, você é aplaudido, você faz bons vídeos, mas quando você ir na sua casa, acaba sendo um bosta. Então faça o contrário, ganhe sua casa primeiro que o mundo fica pequeno para você.
0: Estilo War, né? Vai, é isso aí.
1: vai conquistando primeiro aquilo que está
0: em volta de você e depois vai multiplicando para o caminho. De dentro
1: para fora. É,
0: isso daí é, é zica. Como o barbeiro deve se posicionar para ter seu trabalho mais valorizado?
1: Cara, primeiro... Você
0: vez... hoje mexe, na realidade, num, num vespero uhum. A grande maioria do, dos barbeiros por si só... Eles são executores. Uhum. E você hoje vive sua vida transformando a vida desses barbeiros em empreendedores de
1: barbearia. Cara, eu vou sempre dar um exemplo do McDonald's. Porque é o seguinte, se você for fazer o cabelo comigo, às vezes você fala assim, cara, dá uma moralzinha na barba aqui. Sempre tem esse estilo Sim. de cara. Pô, a navalha já tá aí, o que, que custa? Só passa a navalha pra mim. Pô, dá uma moralzinha aqui na barba. Então isso é desvalorizar o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo do McDonald's. Você vai no McDonald's e fala assim, ô oh, moço, não dá essa batata de graça aí. Batata já tá frita, só um pouquinho, o que, que custa? Ela não vai te dar. Por quê? Teve o custo da batata, o custo da estrutura onde está a batata, o custo da panela, o custo do óleo, alguém para fritar a batata, o custo da embalagem e o custo de alguém para te entregar aquela batata. Só que é um produto tão supérfluo que as pessoas dizem, ah, me dá isso aí de graça. Só que ela não pode te dar porque tem um custo. E o McDonald's ele trabalha como uma empresa e não como uma ONG. E nós barbeiros temos o costume, ah, o cara é meu amigo. Cara, se fosse um amigo, o cara te pagaria o preço e me deixaria uma gorjeta pra você. Sem dúvida. Esse é o amigo que eu gostaria de ter. E as pessoas se
0: confundem, confundem a prestação de serviço. Exato. Então, Acho que é só emprego de mão de obra,
1: é, é má vontade, né? E se eu faço pra você a barba e eu acabo ferindo a sua barba? Por mais Sim. que é de graça, você vai ficar muito chateado comigo. Não, de graça já não vai ser. Você usa gilete. Usa gilete, usa <risos> navalete. É, usa uhum. energia. A energia tá ligada, a internet tá ligada, a luz tá ligada, a posicionada tá ligada e é a sua mão de obra. E se eu fizer sua sobrancelha ele afinar um pouquinho mais ou, ou fazer um risquinho que você não gostou, você vai ficar chateado comigo e vai falar pra 10 pessoas que eu vacilei na sua sobrancelha. Sim. Então a melhor, a melhor forma de eu falar é das pessoas, valorizem você primeiro. Porque senão, se você não se valorizar, ninguém vai valorizar o seu trabalho. Aí eu volto. Como que valorizar seu trabalho? Escuta as pessoas que reconhecem o seu trabalho. Ah, mas é meu amigo de infância. Ah, é seu amigo de infância? Deixa ele na infância. O tempo que vocês viveram na infância já foi massa demais. Agora, se ele realmente é seu amigo e você é amadurecido, faça com que ele paga o valor do seu serviço.
0: E, e, e esse amigo, na sua naturalidade, ele só vai ali porque você deu. Porque se ele tiver que pagar, ele vai no outro.
1: Exatamente. As pessoas
0: que te valorizam, na grande maioria, Isso. nunca são seus amigos. São é, as pessoas é. que você não conhece que ela chega, paga o preço justo, fica satisfeito e até agrega mais valor no seu negócio.
1: Então é o que eu falo, gente: desafio lançado. Vai no McDonald's. Se eles te der batata de graça, você continua fazendo fiado. Se eles não te der, valoriza o seu trabalho. Sem dúvida.
0: E como um barbeiro pode aumentar o preço do corte do seu cabelo? Não é só aumentar a tabelinha
1: de preço. Cara, eu sempre. A gente acabou de sair daqui de um treinamento, né? De Barbers Empresarial, onde eu compartilho um método construído durante uma década vivida na pele. Eu testei, validei, isso acontece como resultado da minha vida. Já testei dezenas e centenas de alunos. Primeira coisa, estudar o mercado. Entender como ele funciona em tempo real. Quando você achar os pontos negativos, nunca mais faça as mesmas coisas na sua barbearia. E vá em outras, outras empresas, como a SM Bot que eu passei aqui na sua empresa. Muito limpa, muito organizada, muitos funcionários, colaboradores. Tudo muito bem pensado. Aqui dentro da sua empresa, que não tem nada a ver com o nicho da barbearia. Eu aprendi muita diferenciação que pode ser aplicada na minha empresa. Sim. Achei fantástico o quadro de recado, que as pessoas se comunicam através de recado. Achei fantástica a forma que vocês usam a tecnologia. E eu posso usar isso a favor da barbearia. Quando eu vou no mercado e passo a ser um cliente, vejo os pontos negativos, excluo esses pontos negativos da minha empresa, vou em outras empresas como a sua e trago tecnologia para dentro da minha, eu estou trazendo diferenciação. Então eu deixo de fazer o que é errado Trago inovação E aí eu consigo trazer aquilo que é aumentar o preço Porque eu deixo de ser todo mundo Sem dúvida Então, como conseguir aumentar o preço? Tira o que todo mundo faz Traz inovação e entrega A primeira vez que eu coloquei uma cadeira de massagem Hoje na barbearia faz massagem Sendo na cadeira faz, faz, massagem. faz massagem Tá cortando cabelo faz massagem Tá fazendo barba faz Betinho é perto, Paulo <risos> Um pouquinho <de> distante, <risos> mas vale a pena E aí o seguinte quando meu cliente sentou, ele, nossa, cara, que cadeira. Eu bati no ombro dele e falei: você sabe quem vai pagar, né? <risos> é ele, isso é valorização. Sim, com então, aumentar o preço é trazer inovação e falar para o cliente que é para ele, mas ele que paga. Sem dúvida. É e, é e, e trabalhar também na jornada um pouquinho mais da experiência do cliente, né? É isso aí. Não é, é mais... Antigamente não, era só cortar cabelo. Não fazer cabelo. do mesmo, né,
0: cara? Não só cortar cabelo. É você ter uma experiência diferenciada, porque as pessoas não cortam o cabelo por cortar. Elas cortam pelo sentimento do cabelo cortado. É isso aí. Pela é presença,
1: pelo cartão de visita que o cabelo nos proporciona. Hoje o cara dorme na minha cadeira enquanto tá fazendo a barba. O cara tá carnavalo na jugular aqui, dormindo. Por quê? A cadeira de massagem, é um blusa, é um jazz, tem massageador, tem essência de algodão, toalha quente. Aqui na nossa região nós temos um salão, cara,
0: que chama Akita. É um salão de japonês. Não uhum. sei se você já chegou a conhecer não, não. alguma coisa nesse sentido. Eles são tradicionais de japonês mesmo, cara. E é muito bacana. Eu passei uma infância cortando o cabelo lá. Não era nem pra cortar o cabelo. É porque na hora que você vai sentar pra cortar o cabelo vem aquele japonês, coloca um paninho quente na sua cara. Okay, ele pega uma pazinha, limpa todo o seu ouvido, começa a fazer massagem você se apaga. É aí você acorda aí, com é o cabelo Cara, é uma sensação absurda. Você e é um lá. diferencial. Vai lá pra terapia, não vai mais cortar cabelo. Sim, se, se torna Sim. um estímulo. Porra, não, não é aquela coisa é. maçante. eu sempre achei cortar cabelo algo maçante.
1: É, não, era Pô, chato. Pô, vou lá
0: cortar cabelo, cara. Perderam Pô, tempo. Sabe, tipo, eu, eu, eu frequentei um salão por algum tempo, só que os nossos horários não batem. Mas esse cara mandou um salão dentro de um posto de gasolina, cara, na loja de conveniência. Qual que era o meu comodismo? Eu deixava o carro pra lavar, não tenho nada a fazer, pronto, o que eu vou fazer pronto, cortar o cabelo. Sentava ali, tomava uma brejinha, brincava, jogava um bilhar, tinha um ambiente descontraído e esse era o rolê do meu Odélis Casado. O cara
1: achou sabe? no meio da sua rotina uma forma de te levar pra barbeiro? Perfeito,
0: eu achei surreal Sim. essa ideia dele, Muito cara. Bom. Quando você entendeu que é preciso falar sobre gestão financeira
1: pra barbeiro? Quando eu comecei a ter os meus resultados e vi que não era só sobre cortar cabelo. Eu até inclusive falo, gente, cortar cabelo não muda a vida de ninguém. Aí o cara fala, que é isso, Bruno? Como é que você fala isso, cara? Sua vida foi transformada em cortar cabelo. Não foi. Porque se só cortasse cabelo e mudasse a vida de alguém, todo mundo agora estava em Dubai, curtindo férias. Sim. Então, o que muda a nossa vida é tomar decisões enquanto corta cabelo. Sim. Por exemplo, separar o dinheiro. Qual que é meu dinheiro? Pessoa física, meu dinheiro de pessoa jurídica. Um caixa reserva, um caixa de emergência, um caixa de investimento, um fluxo de caixa. Um, uma retirada de anual, pensa lá mais pra frente, reinvestir abrir um, um CNPJ, criar um contrato de salão parceiro, pagar os impostos. Então, tipo assim, cara, não é só abrir um, um salãozinho e cortar cabelo. Então, quando eu vou criando uma empresa sólida, eu sei que pagando meus impostos, separando dinheiro, tendo uma renúncia, porque, cara, é isso, crescer é renúncia. É você abrir mão de ter agora para enriquecer o seu negócio, depois que o seu negócio tiver sólido, você enriquecer o dólar. Então, o que eu fazia antigamente? Vivia de fluxo. Entrava dinheiro, gastava dinheiro. Entrava dinheiro, gastava dinheiro. Eu tinha o que eu queria e tinha, mas a empresa nunca saía da lojinha que era, nunca saía da bancadinha que era, nunca saía da estrutura que era. Então, Não tem eu uma vi... solidez, né? Não tinha solidez. Foi aí que eu aprendi que gerir e administrar faria muito mais sentido e teria muito mais crescimento pensando lá na aposentadoria, pensando nos meus filhos, pensando num casamento sólido, financeiramente falando. Então, foi Sim. onde eu vi que viver de fluxo é, só me gerava estresse. Eu não conseguia ver crescimento eu, eu, patrimonial.
0: Eu, 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 eu bato muito na, na tecla, cara. A gente precisa gerenciar, tá? Tudo aquilo que depende da gente não é escalável. Ela é um, acaba sendo um processo sem escala. Porque nós somos limitados. Sim. Nós temos os nossos limites e, e isso... Não, não torna algo escalável, chega num momento que você precisa gerenciar. E se você não souber gerenciar e delegar suas funções, você limita o seu crescimento. A importância de saber gerenciar o seu financeiro, cara, é a alma do seu negócio. É, gerenciar, já, tá, já, já falamos aí. Seja uma planilha de Excel, seja um sistema financeiro, é gerenciamento. E é a coisa que eu bato até mesmo com os nossos clientes. Porque quando você tem um gerenciamento financeiro, você gerencia aquilo que entra na sua empresa e aquilo que você tem que pagar. Exato. Por que não você não gerenciar aquilo que lhe traz receita? que é o que a SMBot sempre proporcionou para os nossos clientes. O gerenciamento dos atendimentos da sua empresa.
1: Para que eles não percam vendas. Não
0: percam vendas, que você tem capiar para que você possa ter é, ponto, é, tomadas de decisões com velocidade. Então, gerenciar a, a sua empresa, ela faz desde o seu financeiro, desde os seus atendimentos, desde o seu gerenciador de anúncio para é gerenciar as suas publicidades. Então, o, o, o empresário ele passa do amadorismo para o é pro profissionalismo, quando ele entende a importância de gerenciar. E eu acho muito bacana o trabalho que você faz, porque no, no seu nicho de mercado, a grande maioria, se não dizer 90, 95% das pessoas, preferem trabalhar da, na, na informalidade do negócio. pô tipo, hoje eu faturei 300. É 300 que eu tenho no bolso, vou beber, é, vou, é isso aí. sabe? E vive buscando o pão de cada dia, todos os dias. Agora, quando você cria um processo... De trabalho, onde você gerencia, tem seu fluxo de caixa, seu ponto de equilíbrio, sabe realmente quanto você ganha, você previsiona as suas. Sabe como que eu fiz minha primeira, minha primeira experiência de gerenciamento financeiro? Eu criei envelopes com todos Bem, os meus fornecedores. Também. Aí eu falava assim, cara, eu tenho que pagar 3 mil para esse cara. 3 mil é 100 reais por dia. Então todos os dias que eu trabalhava, eu tirava 100, colocava nessa caixinha, 20 centavos naquela, 1 real naquela, tal, tal, tal. Ô, sobrou isso. Ah, esse daqui pode ser um pouquinho de fluxo e agora eu pego um pedacinho pra mim. Essa foi a minha primeira experiência.
1: Cara, eu falo o seguinte, né? O simples é pra poucos. Você tá ensinando algo simples... Quem está assistindo agora tem condição de fazer, mas ah, você balela. E é, acaba não crescendo. Não cresce. Entende? Eu falo, quem tem condição de pegar o simples, tem condição de se tornar uma pessoa extraordinária. O simples bem feito todos os dias te, sim, te, te leva sim, a ter muito, grande resultado. Com certeza.
0: E o que é Caixa Rei?
1: Cara, Caixa Rei é uma sigla que eu criei para falar do Caixa Reserva, Emergência e Investimento. É o Caixa Rei que vai sustentar a empresa da pessoa por muito tempo. Por quê? O que, que o cara faz? Ele paga as contas da barbearia e o restante vai para ele. Ele fala, cara, paguei as contas aqui com mil reais, faturei dez, nove eu no vou fritar. Ilusão. Aí o caixa rei o seguinte, eu falo assim, ó, crie no mínimo três meses de sobrevivência caso não entre nenhum cliente na sua barbearia. Deus o livre guarde, mas quebrou um pé, um torceu o tornozelo, um carro de moto, passou mal, teve que fazer uma vi viagem de emergência, a sua empresa precisa estar aberta durante três meses se ninguém for lá. Né? Deus nos viu de qualquer pandemia, mas o caixa-rei é para ser um rei, para governar durante o caos. O rei é o que? O R, reserva, só para ter um dinheiro ali. O e, o e, é de emergência. Ah, quebrou uma cadeira. Não vai tirar do seu pessoal, não vai tirar das conta da barbearia. Pega do caixa-rei e o rei governa sobre o caos. Compra uma cadeira, depois volta a colocar o dinheiro no caixa-rei. Ou o um investimento. Cara, gostei da iluminação que vocês têm aqui, quero levar para minha barbearia. Não tira da barbearia, não tira de você, tira do caixa rei. Então, governa com inteligência. Eu acredito que é o que a SMBot faz. Sim, sem né? É governar, administrar, gerenciar de forma inteligente. E o mais legal é o seguinte, cara. O barbeiro, sem gestão nenhuma, compra moto, casa, telefone, viaja. Imagina o que esse cara pode fazer gerenciando de forma inteligente. Sim, é isso. O caixa rei é ser... Inteligente ao gerenciar o seu dinheiro.
0: Para você ter uma ideia, hoje a gente leva tão a sério o gerenciamento, porque eu já passei por tanta coisa, então eu pego muito no pé nisso, que nós temos uma verba para eu poder errar.
1: Sim, isso é porque, legal. É isso porque
0: é isso. eu gosto de inovar, eu gosto de fazer diferente. E não é sempre que eu acerto. Eu taco 10 para acertar uma. É isso aí. E eu tenho que ter alguma coisa que me sustente, que me dê a liberdade de não Maria. errar com medo. É isso aí. Você entendeu? E isso é o que faz a gente evoluir.
1: Top demais. Sabe, legal. você
0: separar uma verbinha e falar, cara, se der certo, essa é, é padrão startup, né, cara? Essa me leva. Se não der, paciência, tá dentro do meu Da do, do, gordurinha do meu que eu coloquei
1: para testar. Para poder errar. Então, isso é muito louco, cara. Eu, eu carrego uma sigla que chama de fazer, melhorar e corrigir. E muita gente fica blindada no perfeccionismo. Ah, cara, eu tenho que fazer isso. Perde o certo. time. É isso aí. Perde o time, perde a oportunidade, deixa de criar uma inovação. Então, se você tem essa gordurinha aí, fantástico. Eu achei fácil. As
0: pessoas elas vivem num formato diferente. O cara vai lançar uma nova função, um novo modelo de negócio, algo nesse sentido. Ele é tão perfeccionista que ele gasta, investe, cria. tá tudo pronto. Vou lançar, mas não era isso que o mercado esperava. Isso, Perfeito. Aí você perdeu time, você eu perdeu filho, dinheiro, investimento. Agora, quando você lança de qualquer jeito, entendeu
1: que existe mercado, aí você reinveste. Eu fiz isso, cara. Meu primeiro lançamento de curso online, eu gravei todo o primeiro. Fui lá e montei estúdio, contratei pessoas para gravar, pessoas para editar, pessoas para colocar capa, para colocar dentro da plataforma. Gastei 25 mil reais só para fazer o curso. Quando eu vendi, eu vendi, consegui faturar 27. Sim. E aí, todo o dinheiro que eu faturei foi para pagar uma conta de perfeccionismo. Hoje eu fiz três lançamentos. meu último lançamento, eu não tinha nenhuma aula gravada, não tinha nada pronto. Só a estrutura de lançamento, vendemos R$32 mil e tivemos 100% de lucro. Depois eu levei a pessoa para a plataforma de Zoom para fazer uma reunião ao vivo junto com os alunos. Falei, e aí, galera, o que vocês querem aprender? Vamos lá, vamos montar um curso junto. Eles fizeram parte da criação do curso. Foi o que eles queriam aprender. Entreguei para eles de forma ao vivo. Gravei as aulas. Eles têm acesso. Fizeram acompanhamento comigo é, ao vivo, sem gastar nada com gravação. E ainda falei assim: ó, seguinte. Quando vocês concluírem o curso, pode vir presencialmente me conhecer e pegar o certificado na minha mão. Tá vendo como a gente deixa o perfeccionismo de lado? A gente e executa, tudo, executa faz acontecer. Aprende, erra rápido e aprende rápido. Dudo, é você isso. conhece o mercado de dropship? Sim.
0: O dropship, na realidade, você minera produtos de fora uhum. e investe nele para trazer ele com uma exclusividade aqui dentro. Só que o, o calcanhar de aqueles dropship, cara, é você acertar o produto. Sim. É você achar um produto campeão. Um produto que realmente faça sentido traga ROI.
1: Sim.
0: E, cara, eu vi uma metodologia, metodologia de, um, de um cara cara que eu achei astronômico. O que, que ele faz? Ele faz daquilo que a gente estava conversando agora. Ele primeiro executa para depois investir. Oh. Ele pega... 50 produtos, ele bota dinheiro no bolso, roda de qualquer jeito um anúncio sem ter produto, sem negociar com ninguém. Aí a galera compra, a galera vai comprando, ele vai estornando dinheiro para todo mundo, ó, ah, acerrou o nosso estoque, tal, tal, tal. Em 7 dias, ele fala, caraca, mano, esse produto já me trouxe retorno sobre o um investimento sem eu ter. Então esse é meu produto campeão. Agora vai, cria página, cria estrutura, cria isso, cria aquilo e vamos para cima dele. É. Ele é. testa diferente.
1: Erra rápido, acerta rápido.
0: Se conserta no meio do caminho, com um baixo investimento. Que top. Porque que se top. ele fosse alocar e criar uma página para cada produto, um Instagram, uma estrutura de anúncio, criativos, Engaçado. ele ia gastar 10 milhões de vezes mais. E ele batido. faz o contrário. E não é à toa que ele é milionário naquilo que ele faz hoje, cara. Ele é. faz... Eu até brinco, tem uma frase, cara. É, se alguém faz, eu vou fazer melhor. Se ninguém faz, eu vou inventar, eu vou inventar. como vou fazer, cara. Então essa é muito louca. E o feito é melhor
1: que o perfeito. Né? Sem dúvida. Demais.
0: Hum. Treinamento do meu verbo
1: to be. O que
0: é the baby street? Cara, the barbers street? Olha
1: lá, viu? Eu acertei quase lá. O street eu é, acertei, porque é você bicho. colocou mais a, 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 a vocabulário americana. É, eu tô brasileirando ele, né? pai
0: do céu. E olha, eu tô aqui mentalizando
1: esse baby, cara. É, o the barbers é os barbeiros da rua. Então, por exemplo, nem todo mundo tem condição de fazer um curso comigo hoje. Eu tenho treinamento que vai desde 197 reais até 2.500 reais presencialmente falando. E tem gente que não tem condição de pagar nada, 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 nada. E aí, para fazer um trabalho social e valorizar a nossa sociedade, valorizar a nossa classe, eu vou para as praças de Belo Horizonte, anuncio nas minhas redes sociais e ensino exatamente tudo que eu ensino nos cursos pagos em alguns dias na rua, para que as pessoas que não têm condição nenhuma tenham condição de aprender, como hum. as pessoas que tiveram condição Condições. de pagar, de estudar, de treinar, ao invés de ficar satisfeito com todo mundo tempo tá me pagando, eu vou para a rua. Para que as pessoas que não têm condição aprendam na prática, voltem para suas casas, transformem sua vida. Que top. Tá? família também. Então, o The Barbecue Street nasceu. Para ser um trabalho social, para salvar a pessoa. Para devolver
0: para o mundo aquilo que o mundo está te dando. Que um ele pouco, me deu.
1: Eu sou uma pessoa que nasci na comunidade, fui, fui reconhecido pela periferia, foram as primeiras pessoas que cortaram o cabelo comigo. Então é uma forma de retribuir as pessoas que a, acreditaram no Bom, meu início. Então é muito bacana O barco é um trabalho social. E,
0: e a gente, quando tem esse intuito de ensinar, cara, a gente aprende uma média de 12 vezes é mais, é né,
1: cara? Gente Mal aprendi,
0: eles né? sabem que quando você está aí. Se se propondo a fazer um trabalho desse, você recebe em troca, cara, um conhecimento absurdo. É muito bacana. E parabéns por, essa, por esse trabalho que você faz. Qual é o futuro da barbearia, na sua visão?
1: Cara, isso aí é uma polêmica, né? Porque ainda não, não virou a chave de todos os barbeiros. Eu falo assim, eu sou um dos poucos barbeiros que, a, que pegou, aprendeu o método criado pelo Lincoln Wagner. Eu preciso honrar o cara que fez o método, que chama B10X. É a barbearia 10 vezes mais. Que é a barbearia por assinatura, não sei se aqui já acontece. Lá na minha barbearia, por, ok, não, não. por exemplo, você paga 100 reais e corta quantas vezes quiser no mês. Se você quiser cortar hoje e marcar para amanhã, você corta. Se quiser cortar de manhã, marcar para tarde, se quiser marcar para noite, você corta. Você paga 100 reais e corta quantas vezes quiser. A barbearia por assinatura faz o cara pagar uma assinatura, não tem taxa de adesão. Não tem multa de cancelamento. Ele entra e sai quando quiser, mas ele paga uma única vez e usa quantas vezes quiser. Hoje nós temos 174 assinantes, temos 10 meses de assinatura e já temos 20 mil reais em recorrência. um próprio é aplicativo né, cara? já faz a recorrência e todo mês cai aquele valor para mim. Eu acredito que o futuro da barbearia é barbearia por assinatura. Já tem Netflix, já tem na Smart Fit, Sim. já tem drogaria, já tem muita coisa. Agora chegou da barbearia.
0: Nossa, cara, to, todo o mercado, todo tipo de negócio que eu trabalharia na minha vida hoje, com, a, com o mindset que eu tenho, era sim transformar tudo aquilo numa forma de recorrência previsível. É isso. Sabe, se eu tivesse uma padaria, cara, eu ia criar o pão com assinatura, é eu sim. ia levar o pão pro cara todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Cara, é, é você ter uma previsão, isso te traz uma segurança, até uma capacidade de, de você dormir com mais tranquilidade. Você saber que você já tem uma receita que tá previsível na sua cabeça. Mas ah. o trabalho não, não, não acaba aí. Você não, tem que manter esse cara pagante. E outra coisa que dobra o do
1: trabalho, que é a gestão, é o gerenciamento, é entrar em contato com o inadimplente, trocar o cartão quando precisa, criar clube de benefício para ele ver vantagem e continuar assinante. Dá mais trabalho, mas dá mais recompensa. Sem dúvida, é previsível, né?
0: É possível ficar rico com corte do cabelo só com corte de cabelo?
1: Cara, eu acho complicado, sendo bem sincero. Só cortando o cabelo. Só cortando o cabelo é complicado. É limitado, né? E eu falo que o cara pode diversificar as rendas. Hoje eu consigo achar oito fontes de rendas, até mais, só dentro do Niche Barbearia. A primeira, é cortando o cabelo, a segunda é vendendo produto. A terceira é virando educador, só que dentro do educador tem curso básico, curso prático, consultoria, mentoria, curso online, tem o próprio YouTube. Então, olha só o tanto de fonte de renda. Outra fonte de renda se tornando embaixador de grandes marcas, criando a sua própria linha de produto, a sua própria linha de, de equipamentos, de acessórios. Então, a barbearia virou uma mega Sim. indústria. Se o cara é um cara que se posiciona para pegar todas as fatias do mercado, porque ele pode pensar... Ele compra o produto de alguém, ele pode criar a própria linha. Ele faz curso com alguém, ele pode se levantar para dar curso. Ele assiste o YouTube de alguém, o YouTube é monetizável, ele pode monetizar o próprio conteúdo. Sem dúvida. Ele, ele faz mentorias, ele pode dar a própria mentoria, mas ele precisa buscar resultado, evoluir, estudar. Eu falo que só corte de cabelo eu acho difícil, não é impossível, eu vou falar isso. Depende, às vezes o corte do cara é 2.500 reais, que é possível o cara chegar, a atender as grandes estrelas, os grandes artistas. Mas, com. A grande demanda que o mercado oferece, aí é possível você ficar recortando o cabelo. Aproveitando todas as esferas, não só de corte de cabelo. Sem dúvida. Até que eu só consigo ganhar dinheiro saindo. Do operacional. Do operacional. Saindo de trás da marca e trabalhando com a cabeça.
0: Por mais que você cobre 2.500, você tem capacidade, você tem um limite de cobrança diária. Agora, se você aprende a escalar isso pela metade, mas ganhar na hora trabalha dos outros, vendendo, aumentando o ticket médio com produtos, com outros tipos que... A própria barbearia te, te possibilita, cara. Você se torna um
1: empreendedor na área da barbearia, né, cara? Eu falo que se você quiser só cortar cabelo, então grave um curso online ao, ao, ao seu extremo mais desejado do mundo e venda para quantas milhares de pessoas você conseguir, aí você pode ficar rico, só a cortar de cabelo. Você cortou uma única vez ali, sem corte de cabelo e vende seu curso, sim? Para inventa pra seu estilo, né?
0: É isso aí. Invente seu estilo. <risos> Bruno, aquele recado brabo, cara, que você podia dar para quem tá aí, nos assistindo, é. um cara que, porra, com uma bagagem, um conhecimento, tem uma história por trás de tudo isso, que saiu de uma periferia hoje e vem dominando o território nacional Amém. e internacional. Amém. Cara, o que, que você poderia dar um recadinho bravo para aqueles
1: empreendedores que estão assistindo a gente aí? O recado aí? que eu deixo para a galera é o seguinte. A culpa do seu fracasso ou do seu sucesso, ela é sempre sua. Nem para Deus você pode delegar isso. Porque nós temos oportunidade, às mesmas 24 horas, mesmo Se tempo, renova todo dia. A, a culpa do fracasso ou do seu sucesso é sempre sua. Uma outra mensagem que eu gosto de carregar comigo, o simples é para poucos. Falamos vários várias insights simples que todo mundo tem condição de colocar em prática, mas por perfeccionismo acaba não colocando. Outra coisa, pensar não é fazer. Então o mundo é daqueles que fazem. E outra coisa, não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Assim você vai conhecer qual é a boa, perfeita e, vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você tiver fé na sua vida, acreditar em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, mas que você entende que Ele só dá semente na mão do semeador, você é uma pessoa que terá bons frutos, ou você sempre irá pegar pedaços de frutos como você, que é uma pessoa que veio, plantou, tem um grande fruto e vai e reparte com as pessoas. Por quê? Você tem uma empresa, gera emprego, gera oportunidade, todo mundo pode falar que massa a empresa, mas quem lançou a semente foi você a culpa do seu sucesso ela é sua, pessoas vêm e compartilham da parte do fruto, porque você disponibiliza a parte do fruto, se você quer dar bons frutos e poder compartilhar com outras pessoas, pegue você a semente e deixe ela ser germinada num solo fértil, porque senão a semente vai mofar na sua mão, por perfeccionismo por querer criar coisas mirabolantes, então seja simples o suficiente para fazer acontecer o sucesso em sua vida valeu? Caraca, é com
0: essa aula braba com esse Brunão aí, o bicho que trocou uma experiência absurda, e você aí que tá assistindo também o nosso podcast, a SMcast, que quer revolucionar a sua forma de, de, de atender, integrar todas as suas redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Telegram, site, e-mail, Google Chat, direct do Instagram, e, ter, e assumir literalmente o controle da sua empresa, clique no link abaixo aqui, vem procurar saber a, SM, a SMBot, e venha participar dessa comunidade. A SMCast está sempre aí levando conteúdo de valor. E trouxemos essa referência no mercado é de barbearia. Muito Tamo obrigado, junto, meu irmão. Obrigado, valeu por esse conteúdo.
1: Brabo. E assim e embaixo, valeu? Esse Mbot é a solução aí da sua empresa.
0: Tamo junto.